0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Mếng cho quý vị thính giả, nhãn hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa đã vang lên. Thời gian cũng trôi qua thật là nhanh vì các ạ? Chúng ta đã cùng nhau trải qua chuyển động Hà Nội sáng và bây giờ là chuyển động Hà Nội trưa. Buổi sáng thì trời có hơi mưa một chút thế nhưng mà ngày bây giờ thì chúng ta đâu đó thì trời cũng đã tạnh ráo hơn. Đâu đó có một chút nắng, vì vậy nên là cũng rất là đẹp trời. Quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi cũng như là đồng hành cùng với chúng tôi trong một buổi trưa rất là đẹp như ngày hôm nay thông qua làn sóng FM 96 và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 và fanpage FM 96 thời sự Hà Nội quý vị nhé.
1: Vâng quý vị thân mến, một ngày mà thời tiết đẹp như thế này cũng là một ngày mà chúng ta cũng sẽ có nhiều năng lượng cho công việc, cho bạn bè, cho người thân của mình nữa. Và quý vị cũng đừng quên là hãy đồng hành cùng chúng tôi truyền động Hà Nội trưa trong khung giờ từ 10 đến 12 giờ trưa với hai kênh tương tác quen thuộc. Hotline 024-3773-6688 Và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 thời giả nội à, Chúng tôi bảo trong quang minh Chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành một cây cầu nối à, Giúp quý vị thính giả có thể kết nối Với người thân người thương yêu của mình Hoặc đơn giản nếu như quý vị chúng ta có đang yêu thích Một giai điệu bài hát à, Ví dụ như sáng nay chúng tôi cũng đã phát rất nhiều Những cái ca khúc à, đang đứng Đang có những cái thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Và nếu dạ quý vị hả? có thích cũng các khúc nào, uh, thậm chí là những cái ca khúc mà uh, gắn với tuổi thơ, gắn với cái thời kỳ tuổi đi học của mình thì cũng có thể chia sẻ với tôi quý vị nhá.
2: Ngày hôm nay thì của minh và Bảo Trâm cũng sẽ mang đến cho quý thính giả rất nhiều những nội dung hấp dẫn trong tuyển mục sống khỏe cùng FM96 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách để uống Ozeron đúng cách cũng như là trong uh, Tiểu mục tiếp theo FM96 Travel chúng ta cùng nhau đi săn mây thưa quý vị. Ngoài ra thì cũng sẽ còn rất nhiều những tiểu mục với những thông tin uh, hấp dẫn khác nữa quý vị thính giả hãy giữ sóng và đồng hành cùng với Quang Minh Bảo Trung quý vị nhé. Còn bây giờ thì để bắt đầu buổi chương ngày hôm nay là một âm um, là một uh, giai điệu đầu tiên trong buổi chương ngày hôm nay ca khúc Em không một uh, sáng tác và biểu diễn của Vũ Thanh Vân. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Y'all. Yeah.
0: FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96.
2: tôi quý vị vừa rồi là có khúc Em không qua tiếng hát của vũ thanh vân và đây cũng là một sáng tác của vũ thanh vân ở ngay khi mà giai điệu của khúc này vang lên thì bảo trâm có quay sang hỏi với tôi là anh cũng nghe nhạc của bạn vũ thanh vân này à thì cũng thực sự chia sẻ với quý vị thính giả đó chính là tối ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi biết đến nghệ sĩ này và cũng là lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này thế mới biết rằng là có những ca khúc rất là hay rất là tuyệt vời thế nhưng mà không qua cái sự mà chúng ta bắt gặp ở đâu đó hay là chúng ta được giới thiệu bởi ai đó đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ không biết được đến những giai điệu như vậy. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích và đặc biệt đối với quý vị thính giả thì hãy tương tác với chúng tôi. Biết đâu đó sẽ trở thành những giai điệu mà Quang Minh Bảo Trâm cũng sẽ nghe đi nghe lại trong những ngày gần đây thì sao? Vì vậy nên là hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại 02437736688. Còn ngay bây giờ thì xin được gác lại không gian âm nhạc của FM96 gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
1: thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định thành lập năm tổ công tác tại các bộ cơ quan trung ương và địa phương nhằm thao gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các phó thủ tướng lê minh khái trần hồng hà trần lưu quang và bộ trưởng tài chính hồ đức phước bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng làm tổ trưởng của năm tổ này các tổ công tác sẽ phân tích nguyên nhân những vướng mắc trong quá trình thực hiện gián đầu tư công, nhất là gián sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các đơn vị. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn công đạt hơn 6,5% kế hoạch vốn, giao trong 2 tháng đầu năm, tương đương với 49.247 tỷ đồng, mức này thấp hơn cùng kỳ trên 2% và kế hoạch Thủ tướng giao 0,4%. Triển
2: lãm quốc tế Việt bưu Hà Nội – 2023 lần thứ nhất vừa chính thức khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch và xây dựng quốc gia. Triển lãm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với sự tham gia của 350 doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất trong và ngoài nước. Triển lãm với chủ đề hội nhập công nghệ đỉnh cao có hơn 1.500 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến về các lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Trong khuôn khổ triển lãm còn có các sự kiện hội thảo vật liệu xây dựng phát thải, thấp và công trình nhà ở các thấp. Diễn đàn doanh nghiệp và hội nghị khách hàng triển lãm kéo dài đến ngày 19 tháng 3 năm 2023.
1: Sau động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, khảo sát trên thị trường vào ngày hôm qua, trong số hàng chục ngân hàng thương mại chỉ còn 6 ngân hàng có mức lãi tiền gửi cao nhất từ 9 đến 9,2% một năm, hơn 10 ngân hàng huy động vốn kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 8,4 đến 8,9% một năm. Đặc biệt nhà một ngân hàng thương mại nhà nước Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank còn lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng chỉ còn 7,2% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất trước đó là 7,4% một năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng cao nhất 9,58% một năm. Về lãi suất cho vay, các ngân hàng áp dụng mức 7, 7,5% đến 8,8% trên một năm đối với khoản vay từ dưới 3 tháng đến 12 tháng, 9% trên một năm đối với khoản vay trên 12 tháng đến 24 tháng và từ 10,2% một năm dành cho khoản vay trên 24 tháng. Riêng trong tháng 10, Vietcombank cho khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ vay tiền với lãi suất cố định cho các kỳ hạn dài 12 tháng. 2 năm, 3 năm, 5 năm và cả những kỳ hạn đặc biệt lên tới 7 năm và 10 năm với lãi suất từ 10,4% một năm. Các chuyên gia của công ty chứng khoán VN Direct dự báo xu hướng giảm của lãi suất huy động có thể tiếp tục trong vài tháng tới do một lượng lớn tiền gửi đã quay lại hệ thống ngân hàng cũng như chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về việc giảm lãi suất huy động và cho vay. Việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư công qua đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.
2: Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa thông báo về quá trình truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Vũ Tài Long sinh năm 2000 ở Giã, Sương Giá, huyện Dân Lâm, Hà Nội. Trước đó vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ sẽ quyết định khởi tố bị can Vũ Tài Long với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Ngay khi vừa bị khởi tố, Long đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy cứu trách nhiệm của cơ quan chức năng. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tài long Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với một tiểu mục cũng hết sức quen thuộc với quý thính giả. Đó chính là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Ờ, như phần đầu chương trình thì chúng tôi cũng giới thiệu ngày hôm nay trong tiểu mục Sống khỏe chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả và chia sẻ đến quý thính giả cách để có thể uống Osiron đúng cách và những cái kiến thức này thì rất là quan trọng. Bố mẹ cần phải ghi nhớ để có thể là chăm các bạn nhỏ bị ốm. À, có một thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận ngày 14 tháng 3 vừa qua thì bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Sản Nhi Bình Phúc đã thông tin về một trường hợp bệnh nhi 15 tháng tuổi vào viện trong tình trạng co giật và não tổn thương. Để biết rằng là trước khi vào viện thì cứ 30 phút bé lại đi tiêu chảy một lần. Do đó thì gia đình cho con uống Osiron để bù nước. Sau đó thì bé trai đã bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường và được gia đình đưa đi cấp cứu Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc thì bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện được Rằng là bé đã được cho uống một lượng oxyron quá đậm đặc không đúng tỷ lệ khuyên cáo Và theo bác sĩ Thảo thì mùi gói oxyron được hướng dẫn là pha với 200ml nước Thế nhưng mà người nhà chỉ pha trong 50ml nước là nguyên nhân khiến bé bị sốc và co giật dù được ekip bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực, tuy nhiên lẽo não của bé thì bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục. Sau đó thì bé trai 15 tuổi đã qua đời sau khi được đưa về nhà thưa quý vị.
1: Và thông thường trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cũng sẽ bị ốm sốt này hay là với trường hợp bị tươi chảy thì Ocerin vẫn luôn là một cái kêu cánh rất là tuyệt vời đối với con người. Tuy nhiên thì bác sĩ trên khoa nhi Vũ Vân Anh từ Sở Y tế Hà Nội thì cho hay rằng là Ocerin là Dung dịch bù nước rất hiệu quả cho trẻ trong trường hợp bị tiêu chảy suốt cao nếu chúng ta pha theo đúng quy định thì oxyrone sẽ có tác dụng là bù nước muối đường đã mất tuy nhiên nếu không được pha đúng liều lượng thì oxyrone có thể gây dối loạn nước điện dài tình trạng tiêu chảy càng nặng hơn thậm chí là trẻ có thể tử vong bác sĩ vân anh cũng cho biết có rất nhiều phụ huynh không biết cách pha cũng như là cho trẻ uống oxyrone đúng cách đã khiến cho trẻ bị nguy hiểm đến tính mạng à, ví dụ như là tự ý chia nhỏ lượng thuốc này sợ oxyrone có mùi vị khó chịu nên nhiều cha mẹ đã pha thuốc với lượng nước ít để con uống nhanh hơn, khiến tỷ lệ pha là rất đặc. À, bác sĩ cảnh báo rằng là nếu như mà trẻ uống oxyron với nồng độ quá đặc sẽ khiến cho hàm lượng muối trong máu tăng lên, gây tình trạng ưu trương, tạo nên áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường. Tình trạng này kéo dài thì có thể gây biến chứng teo não, nếu không cấp cứu kịp thời trẻ rất dễ tử vong. Ngược lại những trường hợp pha oxyron quá lãng sẽ làm giảm hiệu quả bổ nước cũng như là điện giải của
2: Và bên cạnh đó thì qua mình và bảo châm xin được khuyến cáo tới quý vị thính giả. Những cách uống Oxydol an toàn cho trẻ được bác sĩ đưa ra như sau: Mỗi gói Oxydol thì được định liều để pha với đúng tỷ lệ nước có ghi cụ thể tại phần hướng dẫn sử dụng. Vì thế nên là bạn nên sử dụng các bình có chưa vạch để xác định chính xác lượng nước cần để pha chứ không nên áng chừng. Mỗi lần thì bạn cần pha nguyên một gói cho dù là có thể không dùng hết. Và nếu chia nhỏ gói thuốc để pha từng ít một thì sẽ không đảm bảo được là cái lượng nước cần thiết là đủ để có thể sử dụng
1: và thưa quý vị nên dùng nước đun sôi để nguội chứ không dùng nước ấm hay là nước quá lạnh để pha dung dịch Oxyron cũng tránh dùng nước khoáng mà các loại nước khác vì trong các dung dịch này đã có các ion kim loại sẽ làm công thức điện giải trong nước Oxyron bị mất cân bằng trước khi cho trẻ uống thì ba mẹ phải khuấy một khuấy cho bột thuốc tan hẳn đi dung dịch đã pha nếu không dùng hết trong 24 mươi giờ thì mình bỏ đi đừng tiếc thay gọi mới tuyệt đối là không nên sử dụng lại
2: cho mẹ nên cho bé uống từ 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 ít một liều lượng do bác sĩ quy định theo lứa tuổi và tình trạng bệnh không nên áp dụng uống nhiều một lúc bởi vì bé sẽ rất là dễ bị buồn nôn à, bản thân dung dịch oceron thì đã có muối và đường nên là mẹ không nên là cho thêm bất cứ một thành phần đường hay là các vị tạo mùi nào khác để tránh làm bão hòa cũng như là làm tăng cái lượng đường nào vào cơ thể. Ngoài ra thì bác sĩ còn đặc biệt khuyến cáo rằng là nếu như bố mẹ phát hiện những dấu hiệu bất thường của bé sau khi mà uống thì cần đưa bé đến ngay đi khám và tư vấn kịp thời với bác sĩ và đặc biệt hơn đó chính là cần phải biết cách theo dõi này xử lý và chăm sóc ban đầu cho bé. Đặc biệt là khi trẻ có dấu hiệu ngộ độc Oxydrol cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để bác sĩ điều trị tránh việc có thể gây nguy hiểm cho bé
1: và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe của FM96 à, liên quan đến cái cách uống oxyron đúng cách, à, những kiến thức quan trọng mà bố mẹ cần phải nhớ và bà trong nghĩ rằng là với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp thì cũng đã là một lời cảnh báo đối với bậc cha mẹ nếu như mà à, con của chúng ta không may giống như à, trường hợp của một bệnh nhân nhi 15 tháng tuổi à, bé bị tiêu chảy này, gia đình muốn rằng là bù điện giải cho con thì à, có thể sử dụng Oxiron, tuy nhiên là cần phải sử dụng đúng cách và cần có cái sự hướng dẫn chỉ định đến từ các bác sĩ những chuyên khoa về y tế. Còn bây giờ thì cũng đã là những chia sẻ cuối cùng của tiểu mục này rồi. Kết nối chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian âm nhạc.
2: Dạ phương ạ, một sáng tác của bên Benjamin Kiris, ca khúc San Mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Chạy trên một cung đường vắng đưa ta đi thật xa. Anh muốn nhìn thấy em. thức dậy trong một căn phòng nắng lung linh trên làn da và không cần phải lo âu. Đưa bàn tay của em chạm đến không gian muôn màu. Chẳng lo ngày nắng trên đầu. Theo anh đi mình là cả khắp thế gian chẳng sao đâu. Oh baby, the time is up. khắp thế gian chẳng sao đâu
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là sang tiết gì có phần thể hiện của Chile. À, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phần điểm tin và cùng chuyển, chúng tôi chuyển sang những phần tin thế quốc tế. Thưa quý vị, bộ tài chính thổ nhĩ kỳ ngày hôm qua cho biết ngân sách trung ương của nước này đã tâm hụt 8,99 tỷ đô la Mỹ trong tháng 2 cho thấy tác động của thảm họa động đất tàn phá khu vực đông nam bộ đất nước này. Theo bộ trên tính chung trong cả tháng 1 và tháng 2, ngân sách đã tâm hụt 202 tỷ lira, tức là hơn 10 tỷ đô la mỹ Hiện tâm hụt ngân sách đã tương đương với 30,8% tổng tâm hụt sự kiến trong năm nay. Trước khi động đất xảy ra, Tổng thống Tejip Erdogan đã phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn khi lạm phát leo thang và thảm họa càng làm gia tăng những khó khăn trước thềm của bầu cử Tổng thống và nghị viện. Vào ngày 14 tháng 5 tới đây, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp mạnh để giảm thiểu tác động của thảm họa động đất đến nền kinh tế, như hoán thanh toán nợ và hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân động đất. Các chuyên gia kinh tế và nhóm doanh nghiệp dự báo thảm họa động đất ngày 6 tháng 2 vừa qua khiến 48.000 người thiệt mạng sẽ cần chi phí tái thiết lên tới 100 tỷ đô la Mỹ và khiến tăng trưởng kinh tế giảm 2 điểm phần trăm trong năm nay
2: tháng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Trong báo cáo công bố mới đây, dịch vụ các nhà đầu tư của Moody's thông báo hạ mức đánh giá triển vọng với hệ thống ngân hàng Mỹ ổn định xuống tiêu cực. Theo Moody's, quyết định này phản ánh đúng mức độ suy thoái nhanh chóng trong môi trường hoạt động của ngành ngân hàng của Mỹ sau khi xảy ra tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi ba ngân hàng lớn bao gồm Silicon Valley Bank SVB Siuvelgate Bank và Signorio Bank cũng như việc SVB và Signorio Bank tuyên bố phá sản. Mặc dù giới chức Mỹ đã vào cuộc để củng cố mạng tiền gửi tại SVB và chủ Bank nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng, Moody's cho rằng các ngân hàng khác trong toàn hệ thống vẫn có thể chịu rủi ro. Trong đó Moody đề cập đến các ngân hàng có thể chịu tổn thất đáng kể nhưng chưa tính toán đầy đủ từ danh mục đầu tư chứng khoán. Cùng với đó, các ngân hàng có khách hàng Mỹ gửi tiền không phải là khách hàng cá nhân và không thu diện bảo hiểm, có thể vẫn nhạy cảm với sự cạnh tranh trên thị trường tiền người, với những tác động bất lợi về nguồn vốn, thanh khoản, thu nhập và vốn.
1: Cảnh sát Pakistan cho biết hai người đã thiệt mạng và 8 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại huyện Kuzak, thu tình Balochistan, miền Tây Nam nước này, vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc, hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
2: Liên minh dân chủ cánh tả của Hungary muốn hoãn phiên họp quốc hội vào tuần tới, đồng nghĩa Hungary sẽ tiếp tục trì hoãn phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Theo văn phòng báo chí quốc hội Hungary, cơ quan lập pháp này chỉ có thể triệu tập cuộc họp mới vào ngày 27 tháng 3 tới.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. À, tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với tựa mục FM6 Travel. À và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đưa quý vị à, không chỉ đi du lịch đâu mà chúng ta cũng sẽ à, có câu trả lời cho một bài toán khá khó đó là à, một triệu mà đi chơi tận 2 ngày thì mình sẽ đi những đâu mà vẫn đáp ứng được là ăn gì, chơi gì à, rồi là còn chỗ ngủ chỗ nghỉ nữa thì hãy cùng xem câu trả lời trong Travel trong chuyển động hà nội trên này quý vị nhé.
2: thưa quý vị có một nhà nhà triết học người Geneva từng nói một câu nói rằng là người sống nhiều nhất không phải là người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất. Thật vậy thưa quý vị, những chuyến đi thì không chỉ cho chúng ta sự thư giãn này mà còn giúp chúng ta thực sự được tiếp xúc với những chân trời mới, được gặp gỡ những con người thú vị cũng như là chứng kiến nhiều khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hành tinh này. Và nếu chúng ta là người quá bận rộn và không có ngân sách rủng rỉnh tuy nhiên thì vẫn muốn được đi du lịch ngày hôm nay chúng tôi xin được trả lời cho một câu hỏi như là bảo chương vừa chia sẻ. Đó chính là một đề đếm mà chỉ khoảng 2 ngày thôi nhưng mà với một cái ngân sách khá là vừa phải đáp ứng đủ các tiêu chí là ngon bổ rẻ thì đó chính là cái tên tà Sùa thưa quý vị.
1: Tả Sùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, giáp danh với huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Con đường nối hai huyện này đi qua Tả Sùa mới được khai thông kể từ năm 2011. Kể từ đó, các cung đường, các cung vượt đi Tà Sùa đã xuất hiện ngày càng nhiều và địa danh này cũng càng ngày càng nổi trong cộng đồng ham mê dịch chuyển. Địa danh Tà Sùa được các bạn trẻ yêu thích du lịch nhắc tới là một dãy núi nhỏ. thuộc huyện Bắc Yên, bốn bề bao bọc bởi những dãy núi cao trên thùng lũng Tà Sùa luôn xuất hiện mây mù dày đặc, những giải mây cuồn cuộn như là cánh sống đánh ập vào vách núi tạo nên một biển mây đẹp để ngỡ ngàng.
2: Với Tà Sùa thì điểm thích hợp nhất để có thể săn mây là vào khoảng ở tháng 10 cho đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Tuy nhiên thì còn khá nhiều yếu tố khác mà chúng ta cần phải quan tâm, ví dụ như là trời mưa phùn, nền nhiệt độ thấp vào ban đêm và cao vào ban ngày. Ban ngày thì cần còn nắng thì mây mới đẹp hay là ngoài ra thì hầu hết các vùng núi phía Bắc đều nếu mà chúng ta đến với ta xùa thì khoảng đầu năm thì thời điểm mùa xuân sẽ rất là dễ dàng để gặp những khoảnh khắc rực rỡ của hoa đào hay là hoa mận. Và ngày hôm nay thì Quang Minh Bảo Trâm cũng đã uh, siêu tập được một cái chia sẻ của một cô bạn tên là Minh Nguyễn minh nguyễn thì là một thành viên của group yêu du lịch thích review và đầu tháng ba năm nay thì cô đã đăng bài ở một chế độ công khai về chuyến đi tà sùa hai ngày một đêm của mình với chi phí chưa tới một triệu đồng rất là đáng để có thể để mọi người tham khảo cũng như là quan tâm thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là cái chuyến hành trình của cô bạn này như thế nào quý vị nhé theo minh nguyễn chia sẻ thì sáng hôm đó cô và các bạn đi xe limousine giá là sáu trăm năm mươi đồng một người khứ hồi xuất phát sớm từ Hà Nội để đến được nơi là vào buổi trưa và cũng đỡ nắng gắt hơn, vừa có thêm thời gian để có thể vui chơi tại đây. Đến trưa thì xe đưa ở uh, nhóm bạn này đến với thị trấn Bắc Yên để có thể dùng bữa trưa tại nhà hàng ở đây chuyên về các món ăn dân tộc, đặc biệt là món nẩu có hương vị ngon vô cùng đấy ạ. Và sau khi kết thúc bữa trưa thì họ tiếp tục di chuyển về hướng Tà Xùa. Khoảng tầm 2 giờ chiều, nhóm của Minh Nguyễn đến Hồn đã đặt phòng từ trước và nghỉ ngơi. Cô chia sẻ rằng là hội mình thì chọn mây homestay tà xùa Vì ngay ở trung tâm gần thảo cà phê với nhiều quán xinh xinh khác nhau Đồ ăn thì cũng rất là ưng ý Đặc biệt là các món lẩu Chưa kể thì quán còn có nhiều em cún nhìn cưng rất là đáng yêu Và chúng ta có thể là giao lưu với những bạn cún này Đặc biệt là homestay còn có một cái view săn mây sống ảo cũng rất lý tưởng
1: Ờ, sau khi nghỉ ngơi một chút thì mi nguyễn cùng các bạn rất là háo hức đi khám phá luôn những cái địa điểm hot nhất tại tà sùa từ săn mây này ngắm như dãy bậc thang xím vàng mơ mộng đến chơi in tại cây táo mèo cô đơn rồi chêm ngưỡng hoàng hôn đỉnh gió à, nói chung đây là những cái trải nghiệm vô cùng đáng nhớ vì cảnh ở tà sùa thì đẹp đến nghe thở luôn vừa bao la hùng vĩ lại có cái nét khoáng đạt và không kém phần lãng mạn để tiện lợi thì họ đã về homestay ăn tối tại nhà hàng May Restaurant. À, không ngờ ẩm thực ở đây cũng đỉnh chẳng kém gì view của nó. Amin à, Nguyễn hồ hởi chia sẻ như sau: Bọn mình đã làm một nồi lẩu gà đen ấm bụng chất lượng, cũng xin giới thiệu luôn với mọi người cả món cá ba bình tục ăn ngon lắm luôn nghe ngón cá ba bình tộp là mình cũng đã đọc và thấy trẻ chẹo, chẹo lưỡi một chút thôi nhưng mà bà trông thấy rất là thú vị không biết rằng là món cá này có cái điều gì mà lại khiến cả nhóm bạn phải hồ hởi và thích thú như thế. Nếu quý vị nào chúng ta đã từng thưởng thức món cá Cha bình tộp rồi thì hãy chia sẻ với chúng tôi rằng là món cá này được chế biến như thế nào và được làm từ loại cá nào quý vị nhá.
2: Dạ vâng ạ. Bản thân tôi cũng là một người đi tà xưa rồi thế nhưng mà đúng là trong những bữa cơm của mình là mình cũng chưa thử ăn cái món ba bình tộp này bao giờ. Có lẽ là sẽ tìm hiểu và chia sẻ lại kỷ với quý vị thính giả sau. Thế nhưng mà trong ẩm thực tà sùa đi ạ thì Quang mình thấy ấn tượng nhất với một thứ đó chính là rau bảo chàng ạ. Ừ. Rau ở trên tà sùa thì vô cùng ngon, tươi ngon và đều là rau sạch tất nhiên rồi và thường là được ăn với những cái loại lẩu. Ví dụ như là chúng ta ăn lẩu gan lầu lẩu gà đen đi ạ thì cũng là một cái loại gà được nuôi ở trên địa phương đó hay là những cái và gà khác nhau mà chúng ta những cái loại lẩu khác nhau mà chúng ta có thể là thưởng thức cùng với món rau của mình. Và chúng ta hãy tiếp tục hành trình ngày thứ hai cùng với cô bạn Mỹ Nguyễn. Cô chia sẻ rằng là sáng ngày thứ hai thì Mỹ cùng các bạn đã quyết tâm dậy sớm từ 5 giờ để có thể ngắm bình minh và sáng sớm với những tiên nắng đầu tiên trong ngày cùng biển mây tại homestay và có lẽ đây là một trong những trải nghiệm ngắm bình minh tuyệt vời nhất và khó quên nhất của họ. Và sau khi dùng bữa tại homestay thì họ cũng không quên lái xe máy đi tham quan sống lưng khủng long tại háng đồng chỉ cách cả chùa khoảng mười hai km và nhân thể lại tiếp tục đi săn mây ở đây luôn và cô cũng đùa vui rằng là cũng may là nhân phẩm chúng mình đủ tốt thế nên là săn được một chút mây dù trời hơi âm u đúng thực là như vậy khi mà tôi đi đi ạ thì mọi người cũng hay nói rằng là để xem là nhân phẩm của chúng ta có tốt hay không để xem là có săn được mây hay không bởi vì như quý vị tính giả chúng ta cũng đã biết những vùng núi cao tây bắc ạ thì thường ở uh, mây sẽ thoát ẩn thoát hiện và cũng rất là dễ tan vì vậy nên là để có thể uh, săn được mây vừa dày này mà lại vừa uh, đẹp để chúng ta có thể là chụp ảnh trời trong xanh để chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Sau đó thì uh, cô bạn này đã cùng các bạn của mình đến với thảo cà phê để ngắm nhìn biển mây và chụp ảnh không gian thật là chiêu chất lượng đồ uống thì không phải quá xuất sắc. Thế nhưng mà view toàn mây siêu sinh nên là cũng là một địa chỉ rất đáng để chúng ta tham khảo. Ở Minh Nguyễn thì cũng chia sẻ rằng tùy vào ngân sách hoặc là mục đích chuyến đi của chúng ta mà số tiền bỏ ra có thể hơn 1 triệu. Tuy nhiên thì nếu chỉ ăn uống và chọn homestay với các dịch vụ cơ bản thì tổng các chi phí chỉ vào khoảng 1 triệu mà thôi với chuyến đi 2 ngày một đêm
1: ta xùi thì thời gian gần đây luôn là một trong số những điểm săn may được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bà chân thấy rằng là trong các hội nhóm về review, về uh, chia sẻ trải nghiệm du lịch thì cũng có nhiều bài viết lắm. À, nhưng mà uh, thông thường thì cũng tùy vào cái nhu cầu chi phí của mọi người thì mình cũng sẽ có cái mức chi khác nhau. Bà chân thấy rằng là nhóm bạn My Nguyễn cũng đã có được một cái sự tính toán nhất định về những cái trải nghiệm của mình. À, còn nếu quý vị mà chúng ta muốn có những cái trải nghiệm khác, muốn được hòa mình vào trong cuộc sống của những người dân nơi đây, Uh, muốn được có đến nhiều địa điểm hơn Thì chúng ta cũng sẽ uh, Cần phải nghiên cứu trước cả về thời gian Cả về chi phí, rồi là về cái thời điểm xuất phát nữa ừ. uh, Và mong rằng là những chia sẻ Vừa rồi của Minh Nguyễn cũng là một cái gợi ý Khá là thú vị cho quý vị nào mà chúng ta Sắp tới dự định là sẽ đi săn mây trên tà xùa
2: Còn bây giờ thì uh, xin được quay trở lại Với không gian âm nhạc, ca khúc Hoa ban về, qua tiếng hát của Thủ Hằng Và đây là một sáng tác Của Đoàn Tăng Đức Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe <cười>
3: Trắng, mùa xuân sang, nở khắp núi rừng. quê em thiên đường hoa bát ngát, chập chùng mấy vương Hãy soi bạc lắc bên hồ.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương.
4: đường.
2: Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị, các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng với năm đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường. Gần đây nhất, ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm 0,5% mức lãi suất này để hỗ trợ chi phí vay vốn cho khách hàng, hiện còn 5% một năm. Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng đặc thù với từng ngành lĩnh vực cũng được triển khai, trong đó với đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng có nhiều cơ chế ưu đãi về lãi suất, tài sản, đảm bảo xử lý nợ xấu.
2: Ngân hàng nhà nước dự kiến quản lý chặt hơn tình trạng sở hữu chéo và làm quyền cấp tín dụng cho một nhóm cổ đông tại nhà băng. Nội dung này nằm trong dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi đang được Ngân hàng nhà nước lấy ý kiến. Cơ quan soạn thảo dự kiến siết chặt hơn giới hạn về cho vay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của một hoặc một nhóm cổ đông tại ngân hàng. Theo đó, dư nợ cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng dự kiến giảm từ mức 15% như hiện hành xuống 10% tính trên vốn tự có nhà băng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, giảm so với mức quy định hiện hành làm
1: 25%. Ngày hôm qua, nhà mạng Vinaphone đã gửi tin nhắn thông báo tới các thuê bao di động trong diện cần phải chuẩn hóa thông tin, đáp ứng yêu cầu đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Vinaphone khuyến nghị khách hàng phối hợp chặt chẽ để cùng hoàn thiện thông tin thuê bao thời hạn. 31 tháng 3, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và liên lạc được thông suốt Đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, nhà mạng tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều cho các thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 nếu không bổ sung điều chỉnh thông tin.
2: Trước tình trạng nhiều phụ huynh ở Hà Nội gặp khó khăn khi xin giấy xác nhận thông tin về cư chú để chuẩn bị cho con, chuyển cấp, Ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 685 gửi Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thị xã điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thị xã chỉ đạo các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tạm dừng việc giả soát cập nhật dữ liệu thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9 năm học 2022-2025. Xin lỗi quý vị, năm học 2022-2023 trên cơ sở dữ liệu ngành cho đến khi có hướng dẫn mới.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Ở tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục Sách 2 cho bạn. Và trước khi đến với Sách 2 cho bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian âm nhạc. Mời Quang Minh sẽ gửi đến quý vị một ca khúc âm nhạc.
2: Dạ vâng ạ ngay lúc này thì quang minh bảo trâm vừa nhận được một yêu cầu đến một, từ một vị thính giả có tên là quỳnh hương thông qua fanpage của chương trình à, Cô bạn này thì yêu cầu ca khúc những giấc mơ dài một sáng tác của nhạc sĩ huy tuấn qua tiếng hát của ca sĩ mỹ linh xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: 柔情
0: mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ là tiểu mục Sách hay cho bạn như bảng chương đã giới thiệu ở ngày nay thì cuộc sống của chúng ta khá là bận rộn chúng ta mong muốn có thêm thật là nhiều thời gian mỗi ngày để có thể hoàn thành tất cả những công việc của chúng ta thế nhưng mà kết quả là một ngày thì vẫn chỉ có hai mươi bốn tiếng mà thôi và chúng ta thì cũng đã tất bật và mệt mỏi rồi ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gọi là học lỏm cái câu chuyện thành công của Steve Jobs chính là sáng lập của Apple và Albert Einstein thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng của thời gian và cách họ đối diện với 24 giờ một ngày. Steve Jobs và Einstein thì hiểu rõ tầm quan trọng của thời gian, đặc biệt là thời gian rảnh, tức là cái thời gian dành riêng cho bản thân nhạ, thay vì công việc hay là tiệc tùng. Với họ thì bí quyết để thành công không làm gì cả, hay là non time. ở uh, non time thì có nghĩa là cái khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình khi mà bản thân tách biệt với tính hồn và nhịp sống của thế giới bên ngoài và chúng ta dành riêng cái thời gian cho bản thân mình anh vì là công việc hay là tích tụm. Cái việc mà chúng ta sử dụng hiệu quả not time thì đã giúp Einstein nghĩ ra vô số ý tưởng khoa học khi mà ông đạp chèo thuyền này, thư giãn này hay thậm chí là ngồi yên và không làm gì cả. Khi ấy thì ông cho não bộ thiên tài của mình được nghỉ ngơi, tách biệt khỏi cả áp lực của cuộc sống và khoa học, tận hưởng không gian riêng. Còn Steve Jobs thì ông nổi tiếng với một giai thoại ở cuối sự nghiệp về chiếc xe không biển trong 6 tháng của mình, ở nhiều nhận định thú vị được tuần đoàn. Thế nhưng mà sau đó thì câu chuyện ấy là việc Steve tận dụng lỗ hổng trong thời gian đăng ký xe tại California để có thể thực hiện một giao kèo hợp đồng quảng cáo với hãng Mercedes. Hiểu rằng là sử dụng non-time hiệu quả là một bí quyết của người thành công, thế nhưng mà để có thể cho mình thời gian dành ấy thì họ đã chăm chỉ làm việc và hoàn thành tất cả dự án đúng thời hạn. Vậy nên là để có non-time và không làm gì cả đi ạ, thì chúng ta cần phải học một cách kiểm soát và làm chủ thời gian cũng như là sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Và ngay bây giờ thì Quang Minh bằng trầm sẽ giới thiệu đến quý thính giả hai cuốn sách sẽ là cái câu trả lời cho những cái quy tắc bí quyết để giúp chúng ta làm chủ thời gian của mình.
1: À, thưa quý vị đầu tiên đó là việc hôm nay chứ đề ngày mai đường để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc là những quy tắc thực tiễn và dễ áp dụng mà Richard Templar đã lồng ghép với các tình huống cụ thể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân nhằm giúp chúng ta biết cách hoàn thành chìm chu mọi việc mà không mất quá nhiều thời gian. Richard Templar qua nhiều năm quan sát những người thành công trong cuộc sống ở những người tận tâm làm việc toàn thời gian ở những vẫn hoàn thành tốt việc chăm sóc cho bản thân và gia đình mình ông đã đúc kết những bí quyết những chiến lược quản lý thời gian hiệu quả ấy và ghi lại trong cuốn sách có tựa đề việc hôm nay chớ đề ngày mai đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc. Ở cuốn sách này à, à, cuốn sách việc hôm nay chớ đề ngày mai đã chia ra làm quá nhiều chủ đề với những cái lời khuyên khác nhau về quản lý thời gian và tận dụng cả thời gian nữa. có thể kể đến một số chủ đề như là hiểu bản thân đối mặt với những việc mình không thích nghĩ tích cực tung đầm su học cách nói không ở ờ, trong mỗi chủ đề mỗi lời khuyên tác giả trình bày khá ngắn gọn xúc tích các cái câu chuyện quy tắc cùng với những điều cụ thể mà chúng ta phải làm và thành quả mà chúng ta có thể nhận được ông có mở đầu các câu chuyện một cách hoa mỹ mà ông nói thẳng nói trực tiếp và nhanh chóng như trên các quy tắc tiết kiệm thời gian mà ông đề ra tiết kiệm thời gian cho người viết và cho cả người đọc nữa Tăng sở cho rằng khi bạn cam kết sắp xếp việc đọc, áp dụng cuốn sách này lên đầu danh sách việc cần làm của mình và đảm bảo rằng mình sẽ hoàn thành nó, thì bạn nên nhanh chóng nhận thấy rằng mình đã hoàn thành được nhiều việc so với ngày, so với trước đây trong cùng một khoảng thời gian và cảm thấy ít tốn công sức hơn.
2: Dạ vâng ạ, cuốn sách thứ hai có mình bỏ chân muốn giới thiệu đến quý tính giả, đó chính là cuốn sách thuật quản lý thời gian. Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền và tài nguyên lớn nhất của bạn đó chính là thời gian cái khả năng quản lý thời gian của chúng ta thì sẽ quyết định sự thành bại nhiều hơn là bất kỳ yếu tố nào khác Càng biết sử dụng thời gian của chúng ta càng nhiều có cơ hội đạt được những thành quả lớn hơn cho công việc Và đúng như tin gọi của cuốn sách đó chính là thuật quản lý thời gian thì Brian j gửi đến bạn đọc những lời khuyên và hướng dẫn thẳng thắn cũng như là rất là ngắn gọn với 21 giải pháp Cụ thể, quản lý thời gian đã được kiểm chứng trong các chiến lược kinh doanh của ông để có thể tiết kiệm được hai hay là nhiều hơn số giờ lao động mỗi ngày Cuốn sách thì giúp ta xác định được mục tiêu và con đường đi đến mục tiêu đó một cách nhanh nhất. Bạn thì sẽ càng cảm thấy mình có năng lực và hiệu quả thì cái lòng tự tôn của chúng ta càng cao, đồng nghĩa với khả năng và năng suất cao hơn. Tác giả cho rằng là những người quản lý thời gian hiệu quả sẽ cảm thấy lạc quan, tự tin và kiểm soát được cuộc sống của mình. Có người từng nói rằng là để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó thì sẽ cần ít nhất 5 năm. Brian Tracy thì đã dùng đến 30 năm trong sự nghiệp để nghiên cứu về cách quản lý thời gian và ghi chép lại trong cuốn sách với mong muốn thay đổi thói quen hành vi của hàng triệu người. Vì vậy nên là thuật quản lý thời gian là cuốn sách mà chúng ta rất là nên đọc nếu mà chúng ta đang mệt mỏi trong công việc và mong muốn một ngày có hơn 24 giờ. Đầu đó thì chúng ta cũng thấy đây là một cái mong muốn của một vài người đúng không ạ. Họ sẽ thường mong muốn rằng là ôi ước gì mà một ngày có 48 tiếng hay là nhiều hơn 24 tiếng để chúng ta có thể giải quyết công việc thế nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể là quản lý thời gian và sử dụng thời gian một cách tối ưu hiệu quả và thông minh nhất qua hai cái lời khuyên qua hai cái gợi ý về hai cuốn sách vừa rồi qua mình bảo chăm người thì quý thính giả có thể thấy rằng là một chuyên gia mà dùng đến 30 năm trong một sự nghiệp của mình để có thể nghiên cứu về cách quản lý thời gian và đúc kết ngắn gọn lại trong 21 mươi giải pháp thì chắc chắn đây sẽ là 21 giải pháp mà rất đúng chúng và đủ để chúng ta có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất
1: Thực ra thì uh, quản lý thời gian làm sao cho hiệu quả vẫn luôn là điều mà mỗi người muốn uh, Với một người thì nếu như họ có cách quản lý thời gian tốt thì 24 giờ một ngày đã là quá đủ với họ Và với những người mà chúng ta vẫn chưa biết cách quản lý thời gian làm sao cho hiệu quả Thì dù một ngày có bốn tám hay thậm chí là ba sáu tiếng, một tám tiếng thì nó, nó vẫn không đủ cho công việc của mình Vì vậy nên là học cách quản lý thời gian là một trong số những cái điều mà chúng ta cần học uh, Bên cạnh những cái điểm mọi người quan tâm hơn, ví dụ như là quản lý tài chính chẳng hạn uh, Quản lý thời gian tốt thì đôi khi tài chính của mình cũng được quản lý tốt hơn đúng không ạ? Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi rất thú vị về hai cuốn sách này Hai cuốn sách giúp chúng ta có thể là quản lý thời gian tốt hơn Và chân xin được nhắc lại một chút Cuốn đầu tiên đó là việc hôm nay trở đẹp ngày mai Đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc Là những quy tắc thực tiễn và dễ áp dụng mà Richard Template đã lồng ghép Cho chúng ta có thể hiểu được một vài chủ đề có thể kể đến như là hiểu bản thân đối với mặt với những việc mình không thích, nghĩ tích cực, tung đồng su, học cách nói không. Ờ, cách thứ hai, ẩm quyển sách thứ hai đó là cuốn có tựa đề thuật quản lý thời gian, 24 giải pháp qua phần hiện của Brian Tracy gửi đến cho bạn đọc những lời khuyên bằng hướng dẫn thẳng thắn. Uh, tôi thấy rằng là có rất nhiều chủ đề rất nhiều giải pháp hay đưa ra tuy nhiên thì quý vị khi mà chúng ta quá trình đọc bọn mình cũng chọn lọc xem là cái giải pháp nào nó thực sự hợp với bản thân mình Chị mình sao? cũng không nên là gọi là cô đầm ăn xôi gọi là mình kết hợp tất cả gọi là đông tây phương vào thực cập như thế thì một ngày có 3, 6 tiếng hay 4, 8 tiếng thì mình cũng rất khó để có thể hoàn thành được công việc
2: dạ vâng ạ còn nếu quý vị thính giả chúng ta có những cái đầu sách nào tâm đắc của quý thính giả trong bất kỳ thể loại nào uh, muốn giới thiệu để quý đến chúng tôi thì hãy tương tác với Bảo Trâm Quang Minh thông qua số điện thoại là 02437736688 cũng như là FM96 thời sự Hà Nội để chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ đến quý vị thính giả của FM96 trong những số truyền động Hà Nội sau trong mã tiểu mục sách hay cho bạn thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Uh, ca khúc em về tình khôi qua tiếng hát của Trần Thu Hà. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Thank
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị, lúc này là 11 giờ chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của chuyến đồng hà nội trường ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, hôm qua Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Trần Cẩm Tú sự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh ủy Tuyên Quang và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 đồng thời đề nghị tương quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị chỉ đạo của Đảng nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ mục tiêu về quân sự quốc phòng, cùng với đó thực hiện tốt các chủ trương về đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
2: Cùng ngày, đoàn công tác của tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm tranh chấp khu vực xảy ra ngày càng nhiều, tinh vi và phức tạp, công tác xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài báo cáo chung của lãnh đạo tòa án địa phương, các thẩm phán cần có ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt, nâng cao hiệu quả công tác xét xử hơn nữa. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cần nâng cao hơn nữa về công tác xét xử, thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xét xử để có cơ hội rút kinh nghiệm. Cùng với đó, xây dựng thường xuyên phiên tòa rút kinh nghiệm từ các tầm phán, tạo ra những bài học lâu dài, tài liệu bổ ích giúp đào tạo thế hệ gây gận.
1: Hôm qua, Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam do Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamata Takio đứng đầu cho biết sẽ bắt đầu thực hiện dự án phỏng vấn U-40, những người dưới 40 tuổi, để giới thiệu những nỗ lực của thế hệ trẻ đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nhật Bản và Việt Nam. Dự kiến từ tháng 3 đến tháng 7 năm nay, Ban tổ chức sẽ đăng tải bài viết giới thiệu trên trang web chính thức đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, đồng thời đăng tải liên tục trên trang Facebook chính thức của Ban tổ chức. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng đối với những đóng góp tích cực của cá nhân được vinh danh. Và nhấn mạnh, những đóng góp như vậy sẽ trở thành động lực để khám phá thêm những khía cảnh mới của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục thực hiện các dự án với nhiều chủ đề phong phú, nhằm mục đích tuyên truyền cho nhiều người biết về tầm quan trọng của mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, làm sáng tỏ khả năng tiến ra hơn trong tương lai của mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam
2: với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và các bậc phụ huynh có con tham dự. Năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội có hai kỳ thi quy mô lớn là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số lượng thí sinh tham dự ở mỗi kỳ thi là hơn một trăm em. Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năm 2023. Các sĩ tử năm học cuối cấp lớp 9 và lớp 12 cần có sự đồng hành và hỗ trợ tối đa về mọi mặt, qua đó giúp các em vượt vũ môn, dành kết quả cao nhất. Một trong những hoạt động đang được toàn ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tích cực triển khai là phong trào nhà nước cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến, phong trào nhằm vận động các nhà trường, nhà giáo ở nơi thuận lợi hỗ trợ các trường, nhà giáo và học sinh ở địa bàn còn khó khăn. Mục tiêu quan trọng nhất là tăng cường kết nối giữa trường với trường, nhà giáo với nhà giáo để bảo đảm các điều kiện dạy và học thuận lợi hơn, giúp học sinh học tập tốt hơn.
1: Quý vị vượt lắng nghe những điểm tin thời sự được thể hiện bởi bên tập viên Kim Dung. À, tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. À, mời Quang Minh sẽ giới thiệu ca khúc này đến cho quý vị thính giả.
2: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta cùng thưởng thức giai điệu rất nhẹ nhàng của ca khúc như là cơn mưa tới qua tiếng hát của Hoàng Quyên
3: xa ai đang lấy bước lang thang
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
0: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
4: trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Chúng ta được vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua tiếng hát của Á quân Việt Nam Idol 2012 Hoàng Quyên. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục Khám phá Thế giới. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng nhau nói về những cái lý thuyết rất là khó hiểu trong bộ phim mà có lẽ là trong những ngày gần đây rất là nổi tiếng. Đó chính là bộ phim Everything Everywhere All At Once hay là có cái tên tiếng Việt đó chính là cuộc chiến đa vũ trụ mà cũng đã vừa xuất sắc nhận được giải bộ phim hay nhất của Oscar năm nay thưa quý vị
1: phải nói rằng là những ngày gần đây everything everywhere on earth once đã trở thành một niềm tự hào châu á ở ờ, nhắc đến đa vũ trụ thì đa vũ trụ được xem là một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong số rất nhiều vũ trụ mà thôi à, vậy điều này có thật dưới góc nhìn của các nhà khoa học hay không à, chủ đề về thế giới song song hay còn được biết đến với cái tên là đa vũ trụ là một thử thách đối với rất nhiều nhà làm phim và cả những diễn viên tham gia nữa đổi lại thuyết đa vũ trụ mở ra vô vàn các thế giới song song với trường ấy phiên bản khác nhau của một siêu anh hùng Ở à, nhắc đến đao vũ trụ thì à, bà trâm được nghe đến cái à, lý thuyết này được nghe đến cái cụm từ này khi mà mình theo dõi những bộ phim của marvel studio ừ. à, những bộ phim siêu anh hùng adventure nếu như quý vị nào mà chúng ta à, có và là một fan của mcu hoặc là chúng ta cũng rất là thích những nhân vật à, của marvel thì cũng có thể là biết đến cái thuyết đao vũ trụ này à, thôi thì cùng quay trở lại với bộ phim đoàn sẽ oscar năm nay Everything Everywhere All at Once. Ở nhờ thế giới song song, các bên kịch đã có một không gian vô tận để sáng tạo tình tiết mới mà không do ảnh hưởng tới mạch truyện chính của một sen hùng.
2: Và thứ tư vị phim độc lập ở Everything Everywhere All at Once thì đang là một cái tên khai thác rất là tốt đề tài này. Ở khi mà dẫn đầu cuộc đua Oscar với 11 đề cử tại lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 3 vừa rồi theo giờ Hà Nội tại Los Angeles của Mỹ. Bộ phim thì đã nhận được vô số giải thưởng, trong đó có đến 11 đề cử tại Oscar lần thứ 95 và thắng 7 giải Oscar, bao gồm là phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Dương Tử Quỳnh, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Quan Kế Huy, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Curtis và biên tập phim xuất sắc nhất và kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bộ phim thì cũng đã giành được hai giải quả cầu vàng năm giải hiệp hội phê bình phim phát sóng bao gồm là phim hay nhất, một giải bắp ta, bốn giải nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh bao gồm dàn diễn viên xuất sắc nhất và bảy giải tinh thần độc lập bao gồm là phim hay nhất. Cuộc chiến đa vũ trụ thì là một trong năm bộ phim trong lịch sử giành được cùng lúc bốn giải thưởng lớn của các hiệp hội điện ảnh khác nhau. Đây quả thực là một cái thành công rất là vang dội dành cho bộ phim này. Và thưa quý vị, ý tưởng về đa vũ trụ, thứ từng được coi là một khái niệm bên lề mà các nhà vật lý học hay nói đến trong các quán bar sau những hội nghị khoa học của mình, giờ thì đã trở nên thật là gần gũi với khán giả đại chúng và thực sự là tạo nên những cuộc tranh luận nghiêm túc đẹp.
1: Nói về tuyết đa vũ trụ các nhà khoa học, các nhà vật lý thừa nhận rằng cụm từ đa vũ trụ không hoàn toàn là vô lý mà đôi khi được sử dụng như một thuật ngữ chung để mô tả các khái niệm khác nhau. À, câu trả lời đơn giản nhất là vũ trụ của chúng ta vốn trải dài từ 13,8 tỷ năm trước đến sau vụ nổ lớn Big Bang không phải là vũ trụ duy nhất. Thay vào đó, Trái đất chỉ là một trong rất nhiều tỷ vũ trụ có thể vẫn đang tồn tại. Ý tưởng đa vũ trụ ban đầu do nhà vật lý Edderitz viết trên một tờ báo vào năm 1957. Ông Edderitz đã vô tả lại vũ trụ như một tập hợp thay đổi, còn gọi là hàm sóng, phát triển theo phương trình duy nhất. Khái niệm về đa vũ trụ cũng được liên kết với giải thích về đa thế giới nổi tiếng như gây tranh cãi của Gould của cơ học lượng tử. Ở à, cơ học lượng tử là dựng cột trồng đỡ các định luật khoa học mô tả hành vi bất thường của photon, electron hay là bất kỳ hạt nào tạo nên vũ trụ ở quy mô các hạt nguyên tử và electron. À, những phương trình của cơ học cổ điển mô tả cách thức di chuyển không có tác dụng. À, với những cái lý thuyết này thì bà cho lại cảm tưởng như mình đang quay trở lại một lớp học cấp 3 trong môn vật lý vậy. Không biết là quý vị thính giả khi mà quý vị nghe đây thì quý vị cũng đã mường tượng được chưa? Ờ thôi thì sẽ nhờ Quang Minh chia sẻ tiếp đến quý vị về thuyết đa vũ trụ quý vị nhé.
2: Dạ vâng theo CERN The website thì nhà vật lý lý thuyết Sin Caro từ viện công nghệ California cho biết rằng là thuyết thế giới phân nhánh xác định mọi sự kiện cơ bản đều có nhiều kết quả có thể xảy ra ông caron thì cho rằng điều này giống như là cỗ máy dịch chuyển tức thời của star trek bị trục chặt và tạo ra hai bản sao của bạn họ đều là thật thế nhưng mà sẽ sống cuộc đời khác và chúng ta chẳng cách nào can thiệp được danh tính của bản thân bạn thì theo thời gian giống như là ở uh, một cái nhánh cây mọc ra nhiều khả năng của tương lai thế nhưng mà một khi phiên bản của bạn đã phân nhánh thì không có cách nào liên lạc với họ chỉ có điều chắc chắn rằng là họ vẫn ở đó và cũng thật như là bạn đây cũng là một cái lý thuyết rất là thú vị mà những năm gần đây đã được những cái bộ phim hay là những cái cuốn sách khai thác đề tài này và cái câu hỏi đặt ra đó chính là đa vũ trụ có thật hay không cũng là một cái câu hỏi mà được rất là nhiều quan tâm và đặc biệt là sau khi xem cái bộ phim của chiến đa vũ trụ mà vừa nhận được giải oscar lần thứ 95 vừa rồi ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu thưa quý vị ý tưởng về đa vũ trụ thì thực tế đã bị nhiều nhà khoa học phản đối vì không thể đo lường hoặc là kiểm tra nó chúng ta thì không thể tiếp cận những vũ trụ khác ngay cả khi mà chúng tồn tại Vậy mục đích xác định của chúng là gì? Cũng giống như là rất nhiều lý thuyết khác trong vật lý học thì một trong những lý do chính khiến mà ý tưởng đa vũ trụ thu hút được nhiều sự chú ý đó chính là do cái sự khác biệt kỳ lạ trong thực tế đã được thiết lập cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một đa vũ trụ thì trong đó vũ trụ của chúng ta đang sống đẹp thì chỉ là một trong số hàng tỷ vũ trụ mà thôi làm cho cái sự trùng hợp khó có thể xảy ra về sự tồn tại của con người trở nên hợp lý hơn. Đa vũ trụ thì không phải là một cái lý thuyết mà là kẻ hệ quả của nhiều lý thuyết khác nhau. Trong đó thì cách giải thuyết lý thuyết là thế giới phân nhánh chính là một trong số đó.
1: Một cách khác để lý giải sự khai sinh ra đa vũ trụ dựa trên khái niệm lạm phát vũ trụ, lý thuyết cho rằng vũ trụ của chúng ta mở rộng theo cấp số nhân trong vài khoảnh khắc sau vụ nổ lớn thuyết này cho rằng là trước vụ nổ big bang thời gian không tồn tại sau vụ nổ lớn vũ trụ sơ khai sẽ giãn nở ra theo cấp số nhân giai đoạn này được gọi là lạm phát lý thuyết này dẫn đến hệ quả có nhiều khu vực khác vẫn đang giãn nở và không bao giờ đạt đến trạng thái kết thúc lạm phát điều này dẫn đến trạng thái lạm phát vĩnh cửu những vũ trụ mới liên tục xuất hiện trong những vũ trụ khác và tạo ra vô số vũ trụ với lạm phát vĩnh cửu sự mở rộng theo cấp số nhân đó tiếp tục diễn ra tạo ra một lớp mọt vũ trụ mà mỗi bong bóng nắm giữ một vũ trụ của dân mình à, Khi các vũ trụ bong bóng khác nhau va chạm Chúng có thể để lại dấu vết Có thể phát hiện được trên các vũ trụ khác Các nhà khoa học đã tìm kiếm những dấu hiệu này Trong nền vi sóng vũ trụ Ánh sáng bức xạ yếu ớt còn sát lại Từ vụ nổ Big Bang à, Và trong một cuộc phỏng vấn mới Với New York Times Daniel Kwan và Daniel Stegner Một đôi đạo diễn kiêm biên kịch Qua Everything and Once Tác phẩm dẫn đầu đường đỡ Oscar 2023 Với một đề cử cơ nhận rằng đa vũ trụ trong phim được lấy cảm hứng từ hai tiểu thuyết thế giới phân nhánh và lạm phát vũ trụ. ở một số nhà vật lý học nói rằng mặc dù rất thích bộ phim nhưng nó không thực sự phù hợp với bất kỳ nghiên cứu khoa học nào. theo lý giải thì bối cảnh về việc nhân vật chính là Evelyn Yang là mỗi ngành nghề khác nhau của các thế giới được lấy cảm hứng hơn là dựa trên bất kỳ lý thuyết khoa học thực tế nào. Ừ, dạ vâng
2: và theo D. Uh, Dominic, một nhà vật lý học tại Virginia Tech cho biết rằng là Tôi nghĩ họ đang sử dụng đa vũ trụ này như là một món đồ chơi hoặc hơn thế nữa để có thể khám phá một vấn đề tồn tại theo phong cách nghệ thuật bắt mắt. Tôi không nghĩ rằng họ đang lý giải nó theo bất kỳ cách khoa học nào. Trong phim thì khi ở trong buổi giải trình với nhân viên cục thuế, phiên bản vũ trụ alpha của chồng cô, qua Mon Quang, Quang Huy thì bỗng xuất hiện và thôi lôi Evelyn vào một cuộc chiến với thực thể đa vũ trụ Jobu Tsubuki có nghĩa là được đóng vai bởi Stephanie Husu đấy ạ. Tuy nhiên thì theo các nhà khoa học thì hiện không có cái lý thuyết nào về cách di chuyển giữa các thực tại khác nhau trong đa vũ trụ. Các vũ trụ bong bóng tuy có thể va chạm với nhau, thế nhưng mà sẽ để lại những cái vết nứt cổ xưa nào đó và những bước nhảy như trong phim thì không được cho là khả thi và đặc biệt là còn gây ra thảm họa theo cách giải thích của thế giới phân nhánh Và Minix thì cảnh báo rằng là đây là một vấn đề rất nghiêm trọng Một khi mà tương tác với bản thể Ở những thế giới khác Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta Đang vi phạm mọi thứ trong vật lý Và bản chất của lý thuyết lượng tử Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Về những cái lý thuyết rất là khó hiểu Trong Everything, Everywhere, All At Once Có thể thấy rằng là qua những cái nhận xét của những nhà khoa học nhà vật lý học thì, ạ. thì bộ phim này được dựa được lấy cảm hứng hơn là cái việc là chúng ta dựa trên một cái lý thuyết khoa học nào đó và trên hết thì đây cũng là một cái bộ phim rất là tuyệt vời để chúng ta có thể thưởng thức. Quang Minh thì cũng thi thoảng tìm hiểu về vũ trụ về giải ngân hà của chúng ta dựa trên những cái bức ảnh hay là những cái livestream trực tuyến 24 trên 24 của NASA đi ạ thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hệ mặt trời của chúng ta nó chỉ là một cái đốm rất là nhỏ thôi trong thiên hà. Và thậm chí là cũng có rất là nhiều thiên hà nữa Và khi mà chúng ta tìm hiểu về khoa học vũ trụ hay là những cái thuyết mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ Thì có thể thấy rằng là những cái gì mà chúng ta biết về vũ trụ Nó chỉ nhỏ bé như là một cái hạt hạ bô tôm thôi Trong khi là những cái kiến thức hay là những cái vũ trụ thì nó cũng có rất là rất là to lớn Và thậm chí là có những cái lý thuyết như là làm phát vũ trụ mà Bảo Trâm vừa rồi cũng đã chia sẻ Thì nó là những cái lý thuyết cực kỳ to lớn và ngày mai thưa quý vị cũng là cái ngày mà bộ phim này sẽ được khởi chiếu lại tại rạp để có thể chào mừng cho cái chiến thắng rất là vang dội của mình tại Oscar năm 2015 của năm nay thưa quý vị với 11 đề cử và sau đó là thắng bảy giải được không ạ và trong đó thì cũng có rất là nhiều giải thưởng quan trọng như là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này hay là Best Picture bộ phim cuối năm dạ à. vâng đó đều là những cái giải thưởng rất là quan trọng trong cái kỳ Oscar của mỗi năm. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể ra rạp và thưởng thức bộ phim này từ ngày mai tại các hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc. Thưa quý vị.
1: Vâng, ngày mai có lẽ là Bảo Trâm vào Quang Minh chúng tôi chắc chắn là sẽ chắc là cũng chưa ngày mai thì cũng chưa biết được nhưng mà sẽ là một ngày nào đó nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ ra dạp và trải nghiệm bộ phim này. À, quý vị cũng hãy ra dạp đi, hãy cùng trải nghiệm một bộ phim nào giải Oscar và để xem được rằng là liệu rằng là quang minh ấy bảo chân giới thiệu như thế đã đủ hấp dẫn, đã gọi là phản ánh đã nói lên được một trong số những cái phần đặc biệt của bộ phim này hay chưa? À, tại sao bộ phim này lại thắng nhiều giải Oscar đến như vậy? À, có bây giờ tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm khép lại từ phim Kam và thế giới ngày hôm nay à, và cùng đến với không gian âm nhạc. À, xin mời và sẽ giới thiệu ca khúc tiếp theo được quý vị.
2: Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Ánh sao và bầu trời qua tiếng hát của TRI, một sáng tác của cá. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. <cười>
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý thính giả vừa được lắng nghe các khúc ánh sao và bầu trời và nếu như quý thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn lắng nghe trên làn sóng FM96 hoặc là gửi tặng ờ uh, đến cho bạn bè và người thân. Thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
1: Thưa quý vị, hôm qua tại thủ đô Masekova của Nga Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga tổ chức buổi giới thiệu công trình khoa học tập thể Bộ Quốc sử, Đại việt Sử ký Toàn thư của Việt Nam được dịch sang tiếng Nga và xuất bản trong 8 tập Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, đông đảo các nhà Việt Nam học và giảm viên sinh viên Nga. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, tiến sĩ khoa học Kirill Barakhev, quyền giám đốc Viện Trung Quốc và châu Á được đại đánh giá cao công trình khoa học tập thể vừa ra mắt do tiến sĩ khoa học Andrei Fedorin làm chủ nhiệm dự án. Ông Barakhev khẳng định, Bộ Quốc sự Đại Việt Sự ký Toàn thư của Việt Nam được dịch sang tiếng Nga đóng vai trò rất quan trọng không chỉ đối với công tác nghiên cứu về Việt Nam mà còn thúc đẩy quan hệ Nga-Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia giàu văn hóa lịch sử. Lãnh đạo Việt Trung Quốc và châu Á đường đài bày tỏ tin tưởng tác phẩm sẽ là nguồn cảm hứng để nhiều đọc giả trẻ sau khi đắm chìm trong bộ sách sẽ chọn công việc nghiên cứu Việt Nam làm nghề nghiệp của mình. Bộ Quốc sử của Việt Nam, Đại Việt sử ký toàn thư được dịch sang tiếng Nga và xuất bản trong 8 tập là công trình khoa học của tập thể nhiều chuyên gia học giả Nga, do tiến sĩ khoa học Andrei Pedurin làm chủ nhiệm của dự án.
2: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây đã tiến hành phiên thảo luận về diễn biến của xung đột tại Ukraina theo đề xuất của Nga. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc và Chile, Nebenzia cho biết Nga đề nghị mở phiên thảo luận này do lo ngại thông tin sai lệch liên quan có thể ảnh hưởng sâu đến Nga, cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Đại diện Nga nhấn mạnh, nền hòa bình lâu dài và bền vững ở châu Âu không thể được xây dựng dựa trên những thông tin sai lệch. Tại phiên thảo luận, phát biểu trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 3, đại diện Mozambique cảnh báo việc các bên sử dụng ngôn ngữ kích động sẽ chỉ làm leo thang cuộc xung đột hiện nay, khiến triển vọng hòa bình trở nên mong manh hơn. Đại diện Trung Quốc kêu gọi các bên nỗ lực xây dựng môi trường quan hệ quốc tế mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, công bằng và hợp tác cùng thắng.
1: Sự tàn vỡ nhanh chóng của các ngân hàng Silicon Valley Bank đã mở đầu chuỗi sụp đổ, khiến ngành ngân hàng Mỹ choáng váng sau nhiều năm nỗ lực duy trì sự ổn định. Diễn biến đáng ngại này buộc Washington và nhiều chính phủ trên toàn cầu nhanh chóng đề ra các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn rủi ro lan rộng. Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể lan rộng, Washington đã có những động thái xử lý quyết liệt như chỉ định Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang, tiếp nhận xử lý tài sản của FB, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed và bộ tài chính nước này ngay lập tức đã xây dựng chương trình khẩn cấp để ngăn chặn các khoản tiền gửi bị rút ồ ạt từ hai ngân hàng trên bằng cách sử dụng cơ chế cho vay khẩn cấp của Fed. Quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC cũng được huy động để chi trả cho những người gửi tiền với khoản bảo hiểm tiền gửi là 250.000 đô la Mỹ với hàng loạt các biện pháp dự phòng khẩn cấp các cơ quan trên khẳng định người gửi tiền có toàn quyền xử lý khoản tiền đã gửi và sẽ được thanh toán toàn bộ trong phát biểu liên quan tới vụ việc tổng thống mỹ joe biden đã trấn an người dân mỹ và các doanh nghiệp về khoản tiền gửi cho biết sẽ buộc những bên có liên quan có trách nhiệm giải trình đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tăng cường giám sát và điều chỉnh các ngân hàng lớn để tránh tình trạng sụp đổ tái diễn quỹ tiền tệ quốc tế khẳng định sẽ theo dõi sát các hoạt động tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng bày tỏ tin tưởng Washington sẽ có biện pháp quản lý thích hợp nhằm giải quyết tình hình.
2: Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Hàn Quốc đang cân nhắc nối lại các cuộc đối thoại an ninh giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng, một dấu hiệu nữa cho thấy nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tokyo và Seoul. Vấn đề này sẽ được bàn thảo trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk in tới Nhật Bản vào ngày 16 tháng 3. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng thống Yoon suk in Kể từ khi ông lên nắm quyền và chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc trong gần 4 năm Mục đích của cuộc đối thoại là nhằm xây dựng lòng tin giữa các cơ quan chính sách đối ngoại và quốc phòng của hai nước Cuộc đối thoại đầu tiên đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6 năm 1998 Tuy nhiên, cơ chế đối thoại này đã bị đình trệ từ năm 2018 Khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nguyên đơn Trong vụ kiện liên quan tới lao động cưỡng bức thời chiến Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống John Markyên được lên kế hoạch sau khi Seoul chính thức đề xuất phương án bồi thường cho các nạn nhân lao động bị cưỡng bức thời chiến. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục cà phê trưa. Ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức một tách cà phê và tìm hiểu về những giới hạn sức chịu đựng và về thể xác cũng như là tinh thần. Của con người Xem xem là con người của chúng ta sẽ có thể là chịu đựng được bao lâu trong những cái yếu tố Ví dụ như là uh, chúng ta uh, áp suất này hay là nhiệt độ này hay là về uh, uh, chịu lạnh này hay là sức nóng của chúng ta xem như thế nào Xem là con người của chúng ta sẽ có cơ giới hạn đến đâu thưa quý vị
1: Không biết là có quý vị thính giả nào ngồi ở đây khi mà lắng nghe bảo Trâm Quang Minh chia sẻ thì chúng ta đã biết đến nguyên tắc ba số 3 chưa anh quang minh đã nghe đến nguyên tắc này chưa ạ
2: ừ, dạ vâng tôi cũng chưa bao giờ nghe đến nguyên tắc này không biết là nguyên tắc này thì nó sẽ tượng trưng và thể hiện cho điều gì ạ
1: À, vâng thưa quý vị và thưa Quang Minh à, Nguyên tắc 3 số 3 nghĩa là Con người có thể tồn tại được Nhờ 3 yếu tố cơ bản Không khí, nước, thức ăn à, Thiếu không khí 3 phút Thiếu nước 3 ngày Thiếu ăn 3 tuần sẽ không thể tồn tại được Và sẽ ra sao nếu như mà chúng ta chạm đến Giới hạn của sức chịu đựng Và khả năng chịu đựng của con người đến đâu à, Bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nào Con người có thể thức được bao lâu à, Nếu chúng ta sống 78 năm Thì có nghĩa là chúng ta mất 9 năm để xem TV và điện thoại, 4 năm lái xe, 92 ngày trong toilet, 58 ngày quan hệ tình dục và tận 26 năm để ngủ. Vậy tại sao chúng ta lại dành nhiều thời gian cho việc ngủ như vậy và chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không ngủ? Theo một nghiên cứu do các chuyên gia ở Đại học Chicago của Mỹ thực hiện cho thấy rằng là các phi công là nhóm người có sức khỏe cực kỳ tốt, thế nhưng mà cũng chỉ thức được từ 3 đến 4 đêm và nếu không được ngủ thì họ sẽ gặp phải tai nạn, thậm chí là chỉ cần thiếu ngủ một đêm thì khả năng lái xe của con người cũng giống như là một người say rượu vậy. Ở một người đạt kỷ lục thức tới 264 giờ tương đương với 11 ngày. Đó chính là một chàng trai 17 tuổi người Mỹ tên là Randy ở uh, Graner là thành lập à, được lập cái kỷ lục này vào năm 1965 và đến nay thì vẫn chưa bị phá. Vào tháng 6 năm 2012 thì có vị một thanh niên người Trung Quốc 26 tuổi đã tử vong sau 11 ngày không ngủ, vì thức liên tục kèm theo uống rượu và uống thuốc cố gắng theo dõi tất cả các trận bóng đá mà mình yêu thích.
1: Năm 1999, các chuyên gia ở UOC đang nghiên cứu trên chuột, bắt những con chuột này không ngủ, kết quả là sau 2 tuần bị đầy đọa những con chuột này mắc phải một chứng rối loạn chuyển hóa và do quá căng thẳng, hoạt động với tần suất cao mà chúng tiêu thụ cạnh kể cả lo có trong cơ thể dẫn đến tử vong. Thí nghiệm chưa được thực hiện trên con người do tính vô đạo đức nhưng mà theo ước tính Tối đa con người chỉ có thể không ngủ trong vòng 15 ngày. Hội chứng thường gặp ở nhóm người mất ngủ là thực phẩm gây ra những căn bệnh nan y, trong đó có căn bệnh đái tháo đường và tim mạch. Sau khoảng từ 1 đến 2 ngày không ngủ, cơ thể sẽ giảm mạnh khả năng tiêu hóa đường, hệ miễn dịch cũng suy giảm theo. Sau 3 ngày chúng ta sẽ bị rơi vào một cái trạng thái ảo giác và vô thức, có những cái giấc ngủ ngắn kéo dài 30 giây. À, sau ngày thứ 4 đây được coi là thiếu ngủ cực độ vì nhận thức của chúng ta về thế giới thực sẽ bị sai lệch nghiêm trọng. Bạn không thể suy nghĩ được điều gì, não dường như là người hoạt động khó thở và căng thẳng đến cực độ. Bạn cảm thấy dường như cơ thể này không còn là của mình nữa và gia tăng sự ảo tưởng rối loạn nhân cách. Mất ngủ trong một tuần, biểu hiện rõ nhất là tình trạng run dày ở các đầu chi Đồng thời chúng ta cũng có thể có biểu hiện là rối loạn trí nhớ, khả năng ghi nhớ ngắn hạn như suy giảm, mức độ hoang tưởng cũng nghiêm trọng hơn. ở Ngưỡng cửa từ 9 đến 11 ngày là mức độ chúng ta có thể thức lâu nhất. Tính đến thời điểm hiện tại như mà Quang Minh vừa chia sẻ đó là một chàng trai 17 tuổi người Mỹ Randy Garner lập được kỷ lục này vào năm 1965 và đến nay thì kỷ lục này vẫn chưa được phá. Sau hơn 50 năm vẫn chưa được phá kỷ lục này quý vị ạ. Và à, tiếp theo à, đó là ở cái ngưỡng 9-11 ngày chúng ta thức ạ à, à, Các dây thần kinh của mình sẽ bị chen ép Và các cơ quan nội tạng cơ thể bị tổn thương nặng nề dẫn đến là tử vong
2: Xa ja, vâng ạ, cái tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Đó chính là sự thay đổi áp suất ạ Nếu áp suất ký quyển, không khí không đủ sẽ làm con người tăng ngạt thở Vì trong điều kiện bình thường thì không khí có chứa 21% oxy Con người có thể chết khi nồng độ oxy nó trên tụt xuống mức 11% Ngược lại thì nếu có quá nhiều oxy sẽ gây ra uh, viêm nhiễm phổi Về áp lực không khí thì nếu áp suất không khí giảm xuống dưới 57% so với thông thường Tương đương khi mà chúng ta ở độ cao là 4572m Thì những người leo núi khi lên, cơn, uh, lên cao đấy ạ, thì sẽ có thể là uh, thích nghi dần dần với sự thay đổi thiếu oxy Vì vậy nên là ít có sự cố xảy ra Thế nhưng mà không ai sống sót ở độ cao 7.925m nếu không có bình dưỡng khí và ủ độ cao trên 8.000m thì sự sống lúc này lại quay trở về thời kỳ tiến sử, có nghĩa là không có sự sống. Về áp lực của nước thông thường thì một người có thể lặn sâu xuống khoảng 18m, thế nhưng mà kỷ lục này có một cái kỷ lục thế giới ghi lại đủ sâu lớn nhất mà con người có thể lặn xuống là tới 85m từ quý vị mà không bị áp lực nước đè bẹp. Quả là một cái kỷ lục mà phải khiến cho chúng ta bất ngờ phải không ạ?
1: Thế thì nếu như mà uh, con người chúng ta không may Mình bị tai nạn, bị mất máu Thì uh, chúng ta sẽ chết nếu như mà chúng ta mất bao nhiêu máu uh, Một người bình thường có từ 3,8 đến 5,6 lít máu Mình có thể mất khoảng 15% lượng máu trong cơ thể Mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào Tuy nhiên nếu bị mất một lượng máu lớn hơn Chúng ta sẽ cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh Khi mất khoảng 40% máu huyết áp lúc này quá thấp để để máu đi Và tim bắt đầu loạn nhịp nếu vượt quá mức 50%, trái tim của mình sẽ không thể chịu đựng được và sẽ dẫn tới cái chết.
2: Dạ và vâng, tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là chúng ta có thể chịu lạnh được ra sao. À, theo các chuyên gia thì con người nhận thức về cái lạnh bắt đầu hình thành khi mà những dây thần kinh trên da gửi các cái sưng thần kinh về nhiệt độ của da lên não. Những xung thần kinh này thì không chỉ phản ứng với nhiệt độ của da mà còn phản ứng với tốc độ thay đổi nhiệt độ trên da. Vì vậy nên là chúng ta cảm thấy rét hơn khi mà vừa nhảy vào nước lạnh so với khi mà đã ở trong nước lạnh một thời gian nhất định. Đó là khả năng thích nghi và điều này thì đã thu hút rất nhiều người trên thế giới thử xem là cơ thể mình có thể chịu lạnh được đến nhiệt độ nào. Con người thì sẽ gặp các dấu hiệu tê cứng máu giảm không thể lưu thông dẫn đến tổn thương và tử vong khi mà gặp gió lạnh âm 10 độ C. Thế nhưng mà nhiệt độ không khí xuống dưới 0 độ C thì hiện tượng này đã xảy ra rồi ông Wim Hof, năm mươi ba tuổi người Hà Lan, tám lần đã lập kỷ lục thế giới về khả năng chịu lạnh, đã chứng minh điều đó. Ông điêu dạo trên Bắc Cực trong nhiệt độ lạnh giá âm hai mươi độ C, lặn sâu dưới băng hơn tám mươi mét và một một cái bộ đồ bơi bình thường và leo lên đỉnh Everest mà chỉ mặc một chiếc quần sóc mà thôi. Ông cũng đã ngâm mình trong bể nước đá cao tới một phẩy năm mét với khoảng thời gian là một phút 12 hai giờ, thưa quý vị. Và vừa rồi là một số những cái chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục. Cà, cà phê trưa về những giới hạn sức chịu đựng thể xác và tinh thần của con người chúng tôi chúng ta đã vừa điểm qua uh, cái sức chịu đựng về cái việc là con người có thể thức bao lâu này tiếp theo đó chính là thay đổi áp suất uh, và mất máu này cũng như là cái sức chịu lạnh của chúng ta và phần sau của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến với tính giả một số những cái giới hạn nữa của con người trước khi chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc ca người em yêu ngoan nãi qua tiếng hát của Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Cơn mưa như vội và cuốn trôi hết những tháng ngày có nhau. Bên anh em như chim trôi. một mình như vô vọng vì mất nhau rồi chỉ còn những ngày trôi qua em mong chờ vòng anh ơi anh có biết rằng... sao yêu anh say
0: FN96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị và vừa rồi quý vị vừa được thư giãn ca khúc Người yêu em, người em yêu mãi mãi một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu có vấn đề của Ngọc Anh. À, và với tiểu mục vừa rồi, cà phê trưa, chúng ta vừa khám phá về chịu đựng được sức lạnh đúng không ạ? Về khả năng chịu lạnh thế còn với sức nóng thì sao ạ? Theo một báo cáo năm 1958 của NASA, con người có thể sống trong điều kiện nhiệt độ môi trường dao động từ 4 đến 35 độ C. Nhiệt độ tối đa có thể đẩy lên nếu độ ẩm không khí thấp, vì lượng nước, vì lượng nước trong không khí thấp hơn thì cơ thể sẽ dễ dàng đổ mồ hôi hơn và giúp làm giảm nhiệt độ của cơ thể, thông thường ở sức nóng 50 độ C đã khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt, tuy nhiên các nhà khoa học đã làm thí nghiệm tăng nhiệt độ một cách từ từ và thấy rằng là con người chúng ta có thể chịu đựng được tới thiểu tối đa đến 160 độ C, tức là vượt quá độ sôi của nước đến 60 độ C. Có vẻ là chúng ta chịu lạnh tốt hơn là chịu nóng. Ở nhiệt độ cao nhất của nước của nước mà cơ thể chúng ta nhiệt độ cao nhất của cơ thể mà có thể duy trì sự sống là 42 độ C à, vì ở nhiệt độ này các protein cần thiết của cơ thể bắt đầu bị phân hủy so với nhiệt độ bên ngoài ngay cả lính cứu hỏa với trang bị đầy đủ cũng chỉ có thể chịu đựng mức nhiệt độ môi trường lên tới chín mươi độ C mà thôi để kiểm chứng khả năng này hai nhà vật lý người Anh đã tự mình chui vào lò nướng bánh mì trong vài giờ đồng hồ kết quả thật đáng kinh ngạc khi mà họ vẫn sống sót kết luận được đưa ra là trong điều kiện lý tưởng trong môi trường khô giáo có con người có thể chịu đựng nhiệt độ trên 160 độ C. À, chúng ta thường thấy các tiết mục ảo thuật là đưa tay vào trong chảo dầu sôi. À, vậy tại sao họ có thể làm được như vậy? À, vì con người của chúng ta có bốn cơ chế thất nhiệt: bức xạ, dẫn truyền, đối lưu và toát mồ hôi. À, nhưng khi trời nóng thì chỉ có ba cách đó là bức xạ, dẫn truyền, đối lưu sẽ chỉ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. Khi đọc màu chốt chính đó là nằm ở mồ hôi. Khi mồ hôi bốc hơi chúng cũng hút nhiệt lượng ở khu vực không khí xung quanh ra. Làm vũ khí này có nhiệt độ hạ thấp xuống dưới gần mức nhiệt độ của cơ thể. Đó là khả năng chịu nóng khi nhiệt độ tăng dần đều. Còn việc nóng đột ngột thì con người chịu đựng có mức độ. ở Một số người có thể nhúng tay vào nước sôi 100 độ C. Nhưng vẫn chịu đựng được dù là phần da của chúng ta có bị bỏng tấy.
2: Sao và ngã tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về giới hạn thính lực của con người mức âm thanh thấp nhất mà tai người có thể nghe được là một trăm chín mươi bốn decibel. tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được ngưỡng âm thanh lên đến một trăm chín mươi bốn decibel đâu ạ. ở thông thường thì ngưỡng chói tai của tai nghe với người là 140 decibel và trong một số trường hợp thì ngưỡng trời tai ở mức 85 decibel và một số khác thì là ở ngưỡng 115 decibel. Từ 0 decibel cho đến 80 decibel được coi là độ ồn tiêu chuẩn cho phép mà chúng ta có thể chịu đựng được, được mà không cần phải sử dụng đến những thiết bị bảo vệ thính giác như là chụp tai, nút uh, chống ồn hay là tai nghe chống ồn. Từ 80 cho đến 90 decibel là mức âm thanh khá lớn uh, hiện sẽ khiến chúng ta uh, khó chịu ở vùng đầu và đây cũng là độ ồn nguy hiểm nếu như bạn thường xuyên phải tiếp xúc và nếu như môi trường làm việc của chúng ta phải tiếp xúc với tiếng ồn từ 80 decibel đến 90 decibel thì bạn cần phải tìm cách hạn chế để bảo vệ thính giác. Từ 90 decibel trở lên là mức âm thanh nguy hiểm, ví dụ như là tiếng ồn ở công trường xây dựng tai của người bình thường thì chỉ có thể chịu được tối đa là một giờ đồng hồ mà thôi. Còn ở mức 100 decibel thưa quý vị thì chịu được tối đa từ 10 cho đến 15 phút nếu như mà không sử dụng bịt tai chống ồn hay là những thiết bị bảo vệ. Và nếu tiếp xúc cường độ âm thanh từ 140 decibel trở lên như là động cơ phản lực máy bay thì tay của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, thính giác sẽ bị tổn thương. Âm thanh lớn nhất mà con người có thể nghe được là khoảng 160 decibel. Nếu nghe âm thanh có độ lớn vượt quá ngưỡng này thì sẽ khiến màng nhĩ bị rách và nếu nghe âm thanh có độ lớn là 200 decibel, con người có thể bị vỡ phổi, tắc nghẽn các mạch máu và dẫn tới tử vong do áp lực quá lớn thưa quý vị.
1: Còn với về giới hạn của thị giác, có thể nói rằng thị giác là một giác quan quan trọng bởi cần đến một phần tư con neuron thần kinh não bộ để có thể tiếp nhận và xử lý các thông tin hình ảnh. Cụ thể, con người có khả năng thấy một ngọn lửa bập bùng với khoảng cách lên tới là 48 km. Thật đáng kinh ngạc và thể xa nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nằm cách trái đất tới 2,6 triệu năm ánh sáng. Đó là thiên hà có tên là Andromeda, xa xôi, ở trong vũ trụ của chúng ta
4: chà
2: phần tiếp theo là giới hạn chịu đau của cơ thể chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu nhé ở à, theo các nhà khoa học thì quý vị giới hạn tối đa mà con người có thể chịu đựng đau, ừ. chịu đựng được cái việc đau đớn nhỉ là 45 đơn vị đau tuy nhiên thì trên thực tế người phụ nữ khi mà trở dạ họ phải chịu cơn đau dài lên tới 57 đơn vị đau wow thực sự đây cũng là một thông tin mà bây giờ qua mình mới biết đấy ạ mức độ đau này thì giống với việc là người ta bị gãy 20 cái xương một lúc khả năng chịu đau đớn của con người thì được các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân là bởi gen có những người chịu đau rất tài giỏi và thậm chí là có thể chịu đau đớn ở ngưỡng đỏ tức là có thể dẫn tới tử vong thế nhưng mà cũng có người chịu đau rất là kém những người này thì bị kim tiêm xuyên vào tay thì sẽ đau đớn bằng những người mà chịu đau giỏi bị tâm vào cổ bụng cho nên là khả năng chịu đựng đau đớn của mỗi người là khác biệt. Khả năng chịu đựng đau đớn của con người còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý và niềm tin. Điều này thì được chứng minh ngay ở những tù nhân chính trị mà thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam đã bắt vào tra tấn. Ở những người tù chính trị vì lý tưởng và niềm tin nên là họ có thể chịu đựng được và có thể vượt qua được những cái ngưỡng đỏ của sự tra tấn. Hay là tình mẫu tử đã cho người mẹ sức mạnh vượt qua cửa tử. Hiện nay thì chưa có cơ sở nghiên cứu nào để tìm ra giới hạn của tính giác, bị giác và xúc giác tuyệt vị.
1: Và chia sẻ vừa rồi của Quang Minh lại khiến bảo châm nhớ đến một cái câu mà mẹ mình thường hay nói đó là ba châu đất tay bằng ăn mày rượi rượi đúng không ạ? Đôi khi có thể là một vài người chúng ta có thể chịu đau tốt, một số người thì chúng ta chịu đau kém hơn. Thế thì đâu sẽ là cái sức chịu đựng của tinh thần đây? Nói đến cái sức chịu đựng về nỗi đau tinh thần, có thể nói con người là vô hạn hoặc cũng có thể là số không Vì việc này dựa vào tính cách, quan điểm sống và kinh nghiệm sống của từng người. có những người đã ôm tổn thương để trưởng thành, những tổn thương giống như một vết xẹo sẽ theo họ cả cuộc đời, như là mất người thân, mất bạn bè, bị lạm dụng tất cả những tổn thương này đã xảy ra trong quá khứ nhưng nó có ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành nhân cách cho cá nhân đó. trước những tổn thương chúng ta cần lựa chọn vượt qua nó hoặc là gục ngã trước nó. đỉnh điểm của sự tổn thương chúng ta chọn né tránh cuộc sống và chạy trốn. còn một trường hợp nữa đó là khi mà chúng ta bị dìm vào với cảm xúc đến mức cảm xúc đã bị tê liệt.
2: dạ vâng và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu một cà phê trưa về những cái ngưỡng chịu đựng của con người ở về mặt tâm lý và thể xác và xin được tạm gác lại thêm một cà phê trưa quay trở lại với không gian âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Không dám một sáng tác của linh ly và cũng được biểu diễn bởi nghệ sĩ này xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức
3: tôi chỉ biết rút lui về sau cứ lặng yên nhìn em thêm lâu Cất giữ trong tim kìm những kỷ niệm đẹp lại nếu nói ra có thể mất hết tất cả thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi để mình yêu được em thêm lâu Chẳng cho em đến tôiứ oh, muốn nói yêu em trong tim mẹ lại rằng lỡ em trong gian đón nhận tôi chỉ biết rút lui về sau cứ làm biết nhìn em thêm lâu cứ giữ trong tim yêu kỷ niệm niệm lại nếu nói ra con thể mất hết
1: quay trở lại với truyền động Hà Nội cho nay mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung thưa quý vị thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành quyết định số 213 thành lập ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo đó thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo các phó trưởng ban bao gồm phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái phó trưởng ban thường trực thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Tỷ Hồng các thành viên là lãnh đạo một số bộ ban ngành Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu định hướng nêu tại quyết định số 689 về duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, phương hướng giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quyết định số 689 và các vấn đề vượt thẩm quyền bộ ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành và địa phương xử lý các vấn đề trong phạm vi quyết định số 689.
2: Chiều qua tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kết hợp triển lãm thành tiệu xây dựng nông thôn mới và trưng bày quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Hải Dương là một trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước cùng với Đồng Nai, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo quyết định số 358 của thủ tướng chính phủ. Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại lễ công bố, thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu những thành tích kết quả rất đáng trân trọng, tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh hải dương đã đạt được. thủ tướng nhấn mạnh ba bài học kinh nghiệm từ thành công của hải dương trong xây dựng pháp luật của đảng nhà nước, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào rất việc đó, sự liên kết phối hợp giúp đỡ của các bộ ngành địa phương. chiều cùng ngày trong chuyến công tác tại Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương và nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Ford Việt Nam.
1: Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Dự thảo thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, đăng ký biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ bao gồm: đăng ký xe lần đầu, đăng ký sang tên di chuyển xe, đăng ký xe tạm thời, cấp đổi, cấp lại thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Sự thảo thông tư quy định nguyên tắc chung về đăng ký xe như sau: Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký cấp một bộ biển số xe theo quy định. Chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở nơi cư trú nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe đối với chủ xe là người việt nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an sau khi kê khai thành công cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã số hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền Trường hợp không thực hiện được nêu trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
2: Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút của chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Hy vọng là 2 tiếng trực tiếp vừa rồi thì Quang Minh Bảo Trâm đã mang đến cho quý tính giả những giây phút thư giãn cũng như là mang đến cho quý tính giả những thông tin hữu ích và hiệu uh, ích cũng như là thay là hài lòng để quý vị thính giả và thưa quý vị tới đây thời lượng dành cho truyền đồng Hà Nội xin phép được khép lại. Chị Tạ Nội Dung, Nguyễn Kim Khiêm trị Tạ Sản Xuất, Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Bảo Trâm, Quang Minh, Thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay và thay cho lời cháo kết của chương trình xin được gửi tặng quý thính giả cả khúc radio qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn.